0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Constitución desde los Márgenes, un proyecto que estamos desarrollando, un grupo de profesoras y profesores y coordinado desde la Universidad de Valencia. Nuestro objetivo es abordar cuestiones que no se tratan en clase o que se tratan solo ligeramente, sin la profundidad que en realidad merecen. En este programa vamos a preguntarnos cómo podemos dar respuesta desde el constitucionalismo a los enormes retos medioambientales a los que nos estamos enfrentando y a los profundos cambios ecocéntricos que se están dando en el mundo del derecho y reconociendo los derechos de la naturaleza tanto en constituciones, en jurisprudencia constitucional y en leyes como la que en septiembre de 2022 reconoció en España al mar menor como sujeto titular de derechos. Para ello contaremos con el profesor Rubén Martínez Dalmau, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y uno de los principales exponentes en España
1: del Estudio de los Derechos de la Naturaleza. Y con Adrián García Ortiz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alacant. Y en la segunda parte del programa vamos a contar con una invitada muy especial. Es la profesora Teresa Vicente, docente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y una de las principales impulsoras de la ley sobre el reconocimiento de personalidad jurídica al mar menor.
0: Empezamos. El año 2022 fue el más caluroso en España en 107 años, con 1,6 grados centígrados más de lo normal y con 41 días de olas de calor. 4.700 personas murieron en España por causas atribuibles al calor. Este es solo un dato, dato de nuestra realidad más cercana, pero hay muchos más. Precipitaciones intensas más frecuentes, sequías más extendidas, aumento de la temperatura de los océanos, subida de su nivel de acidez o extinción de ecosistemas. El impacto de la actividad del ser humano sobre la naturaleza es tal que, que ya en la década de los 80, el científico Eugene Stormer afirmaba que el Holoceno había dado paso a una nueva era geológica en que los procesos ecológicos son alterados por los seres humanos,
1: el Antropoceno. El cambio climático es una realidad y el ser humano es su principal causa. Ello ha dado lugar a la formación de una conciencia ecológica que se remonta a la década de 1960. En ese momento, aparecieron dos publicaciones científicas que cambiarían la forma en la que veríamos nuestra relación con la naturaleza. Por un lado, Rachel Carson publicó en 1962 Silent Spring, en que se denunciaba el biocidio que estaba causando los pesticidas en la agricultura. Y por otro lado, Lynn White publicó un artículo en la revista Science donde denunciaba que el modelo de desarrollo industrial que explotaba indiscriminadamente los recursos naturales estaba causando una crisis ecológica sin precedentes. Y a partir de entonces, en las décadas de 1960 y 1970, comenzó a percibirse que el crecimiento ilimitado, el consumismo y el productivismo, es que postula el desarrollo capitalista, conduce necesariamente a la destrucción del entorno natural. Y esta realidad, que constituye un desafío global que requiere respuestas a nivel planetario, no puede permanecer ajena a los estudios jurídicos, y menos aún a los del derecho constitucional, en cuanto a que es una disciplina jurídica que tiene que analizar los retos de la sociedad y articular respuestas desde los paradigmas del control del poder y de la garantía de los derechos.
0: Bien, podemos identificar eh, dos enfoques en la respuesta constitucional a la necesidad de protección del medio ambiente, el antropocentrismo y el ecocentrismo. La perspectiva antropocéntrica configura a la naturaleza como un objeto, tanto de uso y disfrute, derecho al medio ambiente, explotación de recursos naturales, como merecedor de protección. Existiría así una relación entre un sujeto, el ser humano, y un objeto, la naturaleza. Las categorías jurídicas en esta perspectiva antropocéntrica se construyen a partir de la medida del ser humano y de su relación con el medio ambiente. De este modo, la naturaleza queda en una posición subordinada, condicionada a su utilidad o a su beneficio para el ser humano. En cambio, la perspectiva ecocéntrica atiende a la naturaleza, pero también a todos los seres vivos, como un fin en sí mismo, como una realidad de la que el ser humano participa, pero no solo. La relación se establecería de esta manera entre un sujeto, el ser humano, y otro sujeto, la naturaleza. Entre estos dos sujetos no existiría una relación de beneficio o de utilidad, sino de complementariedad y convivencia. Todos los seres vivos, todos, serían fines en sí mismos. Pues bien, el derecho internacional, el derecho europeo y el derecho nacional del medio ambiente, salvo excepciones, como es el caso de la Constitución de Ecuador, se ha construido a partir del paradigma antropocéntrico, por lo que todos los mecanismos que tutelan o se refieren a la naturaleza adoptan el
1: punto de vista de la persona. Estos mecanismos, categorías jurídicas con los que el constitucionalismo puede dar respuesta a la tutela de la naturaleza, pueden ser estudiadas a partir de dos dimensiones que es posible que identificar en toda constitución, que es la dimensión dogmática y la parte orgánica. En cualquier constitución podemos encontrar al menos estas dos partes. La dimensión dogmática está referida a los derechos que dan sentido al ordenamiento constitucional y que se sitúan en el epicentro de su actuación, y la dimensión orgánica hace referencia a la organización constitucional del poder. La degradación del medio ambiente causada por el cambio climático ha sido clásicamente un ámbito de actuación de los poderes públicos de acuerdo con la forma de Estado, que busca resolver al conflicto latente entre dos bienes jurídicos frecuentemente contrapuestos, que son el desarrollo económico por un lado y la protección del medio ambiente por el otro. Pero en los últimos tiempos despierta más interés lo que se puede hacer desde la Constitución en su dimensión dogmática, es decir, no en la parte del Estado, sino en la parte de los derechos. A principios de los años 70 del siglo XX, un profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California, Christopher Stone, se preguntaba en la revista de Derecho de su universidad si desde las ideas jurídicas podría concebirse que un árbol tuviera el derecho a permanecer de pie. «La historia del derecho parece desarrollarse paralelamente», afirmó Stone. Aquello que parecía impensable para el derecho en un momento histórico dado, como concebir a los niños, a las mujeres o a los esclavos como sujetos de derecho, empezó a pensarse a medida que se daban las condiciones para ello. Y se preguntaba, ¿había llegado el momento de reconocer el derecho a la naturaleza? Pues en este sentido, la
0: naturaleza puede ser configurada como un valor, como un principio rector o como un derecho subjetivo. Por un lado, los textos constitucionales mmm, proclaman, pueden hacerlo, a la naturaleza como un valor, como ha sucedido recientemente en Italia con la reforma constitucional de febrero del año 2022, que ha incorporado al artículo 9 de su constitución como, fijémonos, un principio fundamental del ordenamiento constitucional italiano, un valor en su terminología, la tutela del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. Pero bueno, estos valores pueden no formularse explícitamente, pero sí derivarse de una lectura material de los postulados políticos de la Constitución. De este modo, como valor, la naturaleza aparece en Ecuador, como hemos comentado antes. La Constitución de Ecuador se encuentra absolutamente impregnada de las exigencias de la preservación de la Pachamama y el suma causa, y es decir, del buen vivir. Pero es verdad que esto, en la práctica, no ha significado la supresión de un modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo, la extracción de recursos naturales y materias primas para la venta en el mercado mundial. También es frecuente que encontremos constituciones que reconocen algún tipo de principio rector o mandato de actuación a los poderes públicos para que actúen en favor de la protección del medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución española, en cuyo artículo 45.2 se establece que los poderes públicos tienen la obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Es habitual que el principio no sólo se configure de manera positiva, es decir, como una obligación de hacer, de proteger sino también de manera negativa, como un límite a la actuación de los poderes públicos o de los particulares. Así, por ejemplo, es interesante ver el artículo 44.7 de la Constitución de Rumanía, del 91, cómo fija la protección del medio ambiente como un límite al derecho de propiedad. Y volvemos a Italia. La Reforma de 2022 incorporó al artículo 41 de la Constitución el daño a la salud y el daño al medio ambiente como un límite a la libre iniciativa económica privada. Sin embargo, la categoría jurídica más empleada en el constitucionalismo en relación con la naturaleza es la del derecho subjetivo, el derecho de la persona, la visión, por tanto, antropocéntrica, a disfrutar de un medio ambiente sano como medio para una mejora de su salud y una mayor
1: calidad de vida. Así es, Adrián. Pero este supuesto derecho subjetivo oculta en realidad dos problemas. Por un lado, el medio ambiente aparece como el objeto del derecho, pero no como un fin en sí mismo que merezca protección. Y por otro lado, aunque se diga que es un derecho subjetivo y aunque lo parezca, en realidad no lo es. La mayoría de los ordenamientos constitucionales no configuran el derecho al medio ambiente como un derecho subjetivo capaz de legitimar acciones en su defensa, sino más bien como un principio rector o un mandato de actuación a los poderes públicos. Esto es lo que sucede en España, por ejemplo, lo sabemos muy bien en el artículo 45 de la Constitución, que proclama desde una perspectiva antropocéntrica el derecho de todos, de las personas, a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Además, por su ubicación sistemática en el capítulo tercero del título primero de la Constitución, se configura como un principio rector de la política social y económica y no cuenta con las garantías que tienen otros derechos constitucionales que son considerados más importantes en la Constitución. Es decir, su función es informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos según el artículo 53.3 de la Constitución, pero no habilita una vía judicial para la defensa del derecho, ni constituye un fundamento suficiente para la admisión de un recurso de amparo, por ejemplo. Nadie podría ir ante el Tribunal Constitucional para la garantía del artículo 45 a través de un recurso de amparo. Esto explica que la tutela jurídica del medio ambiente haya venido produciéndose normalmente por vía indirecta, es decir, a través de la protección jurisdiccional de otros derechos fundamentales conectados sobre los que se proyecta el derecho al medio ambiente. Por ejemplo, el derecho a la vida, o el derecho a la intimidad personal, o la intimidad familiar, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad. Y así ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias clave, sentencias fundantes como la de López Ostra contra España de 1994, Hatton y otros contra Reino Unido en 2001, o Fadeyeva contra Rusia en 2005. Y además de todo esto hay que añadir que junto a este derecho al disfrute de un medio ambiente sano por parte de las personas, los textos constitucionales han proclamado un correlativo deber de conservación, como puede apreciarse por ejemplo en el artículo 86 de la Constitución de Polonia de 1997, que establece que todas las personas están obligadas a cuidar la calidad del medio ambiente. De nuevo estamos, otra vez, en la visión, en el enfoque antropocéntrico. Pues
0: bien, frente a estos paradigmas clásicos, típicos del derecho constitucional, cuya funcionalidad puede ser bastante limitada y simplemente hay que ajustarnos, ver la realidad material, algunos autores y autoras han dado un paso adelante, han diseñado nuevas categorías jurídicas, partiendo de la base de que las actuales están agotadas y que son necesarios parámetros innovadores capaces de hacer frente de manera efectiva a las nuevas realidades del cambio climático. Así encontramos, por ejemplo, la justicia ecológica, también los bienes fundamentales propuestos por Ferragioli, que propone que bienes vitales como el agua potable, el aire, el clima, los glaciares, el patrimonio forestal, deben sustraerse al mercado, deben estar fuera de la lógica económica, fuera incluso de la política, para ello se establece, deben establecerse garantías objetivas, como propone Ferragioli, un demanio planetario. Y finalmente en estos nuevos paradigmas innovadores encontramos también el reconocimiento de personalidad jurídica a la naturaleza. Este reconocimiento podría realizarse bien a la naturaleza como a una globalidad, bien a partir de elementos individuales, de modo que pudiera ser titular de derechos subjetivos en ese sentido destaca la que es pionera en Europa Ley 19-2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Y precisamente, como ya hemos adelantado, nuestra invitada fue una de sus principales artífices. Teresa Vicente es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de esta universidad, ...y, como decimos, probablemente la principal referente en España, en el mundo incluso, sobre los derechos de la naturaleza. Bienvenida, Teresa, y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a vosotros, Adrián y Tuben, por poder estar aquí discutiendo y en abierto sobre esta revolución tan necesaria para el mundo jurídico para la sociedad y para el mundo de los no humanos, para el siglo XXI. Responder con, con la altura que necesita este momento histórico en el que todos estamos implicados, de que podemos perder nuestro hábitat y podemos hacer que muchas especies y no humanos también lo pierdan y, sobre todo, la violencia que puede generar si no ponemos freno respuesta a la altura de la amenaza.
1: Teresa, permítanos en primer lugar eh, felicitaros a ti, a la UNESCO de Murcia, a las murcianas y a los murcianos que plantearon esa magnífica iniciativa legislativa popular, una de las pocas que han tenido éxito además en España, para el reconocimiento de la personalidad jurídica del mar menor y de su cuenca. Sería obvio pensar que la Constitución española eh, Puede abrazar el enfoque ecocéntrico y desde la constitución española, con su carácter subis expansiva, debería eh, poder reconocer sin ningún tipo de problema de compatibilidad eh, los derechos de la naturaleza. Pero, pero en febrero de 2023, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Parlamentario VOX contra la Ley 19/2022 de 30 de septiembre. Y sabemos que conoces el contenido del recurso y la pregunta es ¿cómo ves los argumentos del grupo parlamentario si crees que tiene posibilidades de prosperar y qué debería hacer el Tribunal Constitucional para argumentar el anclaje constitucional de la Ley del Mar Menor?
2: Bueno, el artículo sí, me lo he leído, no es muy largo, está aquí eh, y alega... Cuatro, alega cuatro motivos sustantivos, bueno, que podemos resumir en tres, porque el de seguridad jurídica es el tres y el cuatro. Bueno, en principio eh, no me sorprendió nada, ni nos sorprendió nada, el que Vox interpusiera el recurso ante el Tribunal Constitucional, porque ya lo anunció el primer día que el Congreso me citó para, para exponer las razones de esta iniciativa legislativa popular, ese mismo día encontramos, encontramos el apoyo de todas las fuerzas políticas de este país, todas las fuerzas democráticas, pues eh, Vox ya eh, anunció de que esto no iba a salir seguro, que no se iba a aprobar, pero que si se aprobaba, iban a interponer un recurso de inconstitucionalidad y lo fue repitiendo a lo largo de todo el proceso tan exitoso de tanto éxito y de tanta apoyo político que ha tenido esta ley tenemos que recordar que se superaron los dos tercios en todas las votaciones de congreso y senado y salió por la puerta grande del senado aunque hubieron intento en la enmienda de que volviera al congreso no volvió y que fueron 640.000 las firmas que llegaron muchas más de las que necesita la ley entonces la única oposición fue la de ellos y, y anunciaron esto. El recurso mmm, también a mí me ha recordado eh, que precisamente la fuente de inspiración de esta ley fue un fallo del Tribunal Constitucional de Colombia. Fue la sentencia del atrato. Eh, para mí como jurista, yo ya estaba ejerciendo con 23 años y vengo de una familia de abogados, nunca había leído tanto ningún documento jurídico tan completo eh, y tan estimulante como la sentencia de la trato. Entonces, eh, recordemos que Colombia tiene el mismo modelo constitucional que nosotros, un, un, un Estado social de derecho y la buena técnica jurídica de estos grandes juristas del, del Tribunal Constitucional pues fueron los que no solamente dieron respuesta a, a los derechos bioculturales que, que, pedí, que solicitaban al tribunal después de un largo camino, sino que eh, siguiendo esa interpretación de la Constitución en los tiempos eh, que vivimos de, de una nueva era geológica, es que no es ninguna tontería, entonces le dieron derechos al, al río Atrato. Por tanto... Mm, eh, la fuente de inspiración de esta ley eh, 19-2022 fue una sentencia de un tribunal constitucional del mismo modelo de constitución que la nuestra. Eh, eso fue un motivo de tranquilidad para todos nosotros ante la supuesta amenaza de, de que iba a dar el recurso. Bueno, Cuando al final se presentó el recurso y se admitió a trámite, bueno, deseando leerlo, y bueno, el primer motivo pues hace referencia competencial, ¿no? Entonces, yo aquí, basándome en nuestra ley, vemos que en la ley 19 barra 22, en la disposición final segunda, dice esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado ...prevista en el artículo 149.1.23 de la Constitución de la legislación básica... ...sin perjuicio de las facultades de la comunidad autónoma de establecer normas adicionales. Bueno, además de que esto ha pasado por el filtro de muchísimos abogados de todos los partidos políticos... ...de los abogados del Estado, de los abogados del Congreso, del Senado... Eh, un dato a aportar aquí es que si la comunidad autónoma quiere mejorar, puede mejorar. Pero muy importante también que antes de nosotros ejercitar esta iniciativa legislativa popular a nivel nacional, ejercitamos la de la comunidad autónoma. Ejercitamos la municipal. Se ganó en el municipio de Los Alcázares, por mayoría absoluta. Y fue el Parlamento Autonómico el que dijo que no era competente. Y por eso no fuimos a Madrid. Entonces, estos son argumentos de, de peso para que ahora se, se, se cuestionen eh, esta posible eh, falla en la destrucción de competencias. ¿no? Nosotros empezamos por la competencia local, por la competencia de la comunidad autónoma y si no eran competentes, pues nos fuimos a la estatal, que sí se declararon competentes desde el primer momento y ha pasado todos estos filtros. Luego entra ya, en el siguiente motivo, entra ya en cuestiones de fondo de los derechos de la naturaleza. Bueno, yo aquí lo que veo es un desconocimiento absoluto de lo que son los derechos de la naturaleza. Entonces, claro, después de lo que habéis explicado Adrián y Rubén, pues parece que ha quedado un poco más claro, ¿no?, de cómo los derechos de la naturaleza suponen un poner al día la Constitución española. O sea, en 1978 tenemos que recordar que nosotros salíamos de una dictadura, de una dictadura muy cruel que nos había mantenido 40 años, eh, aparte de, 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 en, de la violencia eh, en nuestro país, aislados completamente de Europa, donde había triunfado un modelo de justicia social. Entonces, para... Mmm, nuestros los que habían luchado y que luchaban por la democracia, el poder llevar a la Constitución una democracia social era muy importante ahora. La democracia social que se llevó a la Constitución española, que es el modelo mmm, más avanzado que se ha conseguido dentro de la democracia occidental. Eh, fue un modelo en el que ya estaba amenazado por el neoliberalismo que había triunfado en Europa y que se había puesto en práctica en Latinoamérica. Recordemos en las dictaduras de Latinoamérica, ahí eh, ya Margaret Thatcher y Reagan ya la habían puesto en práctica. Es decir, nosotros nos incorporamos a un modelo de justicia social que ya eh, tenía los tintes de un neoliberalismo, es decir, de una vuelta al modelo anterior de justicia liberal que en su momento podía tener justificación en el siglo XIX y que había excluido de la personalidad jurídica a las mujeres, a los niños, a todos los seres humanos que no tuvieran el color blanco. Y le había dado personalidad jurídica a todas las empresas y corporaciones. Eso tiene mucho que ver con la era ecológica que tenemos ahora mismo del antropoceno o capitaloceno. Entonces, nosotros, en ese modelo de justicia social, que fue un gran logro, los derechos sociales, que era donde se quería llegar, en la Constitución están sometidos al modelo económico. Eso no hay que olvidarlo. Y también Rubén ha apuntado algo ahí. Si vemos la Constitución, ¿por qué en el título 1, que reconoce los derechos humanos o los derechos fundamentales, ponen en un capítulo que estos, lo social y también el 45, el ecológico, se van a degradar, en el sentido de eficacia jurisdiccional, a principios. ¿Por qué? Porque no se pone en la misma categoría de la libertad de empresa, de la libertad económica, porque prevalece un modelo económico sobre un modelo social. Entonces, claro, eh, el artículo 95 sigue prisionero de este modelo, pero es que ahora está claro que el que se enfrenta a la degradación es el modelo de producción y consumo del capitalismo. Por tanto, o se saca de esa prisión sin salida al artículo, o vamos como vamos. Cada cumbre, los datos, los informes de todos los científicos del de mundo, IPCC, o los informes de la salud de los ecosistemas, van a peor cada año. Por tanto, algo habrá que hacer. y En el ámbito jurídico, lo importante es avanzar en una igualdad, ya no entre los seres humanos, que lo conseguimos el siglo pasado, sino entre los humanos y los no humanos, reconociendo derechos básicos a los explotados hasta ahora. Que cuando España entró en el modelo social, pues los explotados podían ser los sin derechos, las mujeres, los trabajadores, pero ya empezaban con los convenios colectivos, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los niños, en la Convención del 80. Ahora toca a la naturaleza que sigue siendo el gran explotado sin derechos y con objeto como un objeto al servicio de los que tienen derechos que son las grandes compañías las corporaciones y los humanos sobre todo como consumidores por tanto eh, creo que esta argumentación pues forma parte de un no querer saber dónde estamos o mmm, no tener el valor para enfrentar algo que es la supervivencia. Recordemos que en la sexta instinción está incluida la especie humana. Por tanto, creo que no va a prosperar este recurso. Luego, el tercer motivo, tercer y cuarto, es seguridad jurídica. Yo creo que eso no se me cuesta a mí pensar ¿Estamos hablando de seguridad jurídica o estamos hablando de que se ha despertado una nueva conciencia ecológica, que esto ha salido por un despertar de una eh, ética ecológica que pregunta ante la muerte del mar menor, ante el suicidio de las especies del mar menor, eh, se pregunta cuál ha sido la razón, cuál ha sido el modelo de producción y consumo que ha provocado la anoxia del Mar Menor, que ha dejado sin poder respirar a la vida del Mar Menor. Eso es conciencia ecológica y es ética ecológica. Eso crea un impulso ciudadano que tiene una trascendencia política sin precedentes en nuestro país, en nuestra democracia. Y ahora hablamos de seguridad jurídica, la seguridad jurídica que nosotros Estamos pidiendo ahí que se compartan derechos y que se asuman responsabilidades de un, de un obrar eh, que está provocando el colapso de nuestro ecosistema y un ejemplo es el mal menor. Teresa,
0: en esta batalla por, por la naturaleza, por su protección, por sus derechos, es innegable que eh, esta ley, la ley 19-2022, de ha supuesto un punto de inflexión, un antes y un después. Ya no solamente en España, sino en Europa y en el mundo. Y gracias, en parte, a tu trabajo, a tu tesón y a toda la experiencia previa que habías demostrado. ¿Cuáles son las principales aportaciones? ¿Qué cambia esta ley? Eso por un lado, y también me gustaría preguntarte, ¿esta ley del mar menor, este, este modelo de protección, de cambio de paradigma, es trasladable? a otros ecosistemas que están en peligro? ¿Qué opinas?
2: Bueno, la aportación de la ley, yo diría, una aportación de hondo calado. ¿Mm? Es sacar al derecho del analfabetismo ecológico. El derecho no se ha dado cuenta de que los derechos de la naturaleza no necesitan su permiso. No necesita que nos digan si podemos crear o no un modelo. Eso depende de, de, la, de la razón de las personas y de la capacidad para crear un modelo nuevo en base a un modelo que no funciona. No funciona no porque nosotros queramos eh, acusar de falta de funcionalidad del derecho ambiental, sino porque llevamos desde los años 70 a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, con leyes y un ejemplo claro es el Mar Menor, que tiene todas las protecciones internacionales, regionales, de la Unión Europea, Red Natura, Convenio de Barcelona, eh, Parque, mm, en, se le ha considerado parque también dentro de nuestra comunidad autónoma, tiene todas las figuras de protección y ha colapsado. Entonces, eh, no nos hemos enterado que esto es más grande que, que el derecho diga, pues no quiero cambiar de paradigma, me voy a quedar en el antropocentrismo porque este es mi modelo. Pero es que resulta que el antropocentrismo es un error, que nos lo ha demostrado la ciencia de la ecología, que lleva un siglo entero aquí. Pero la ciencia de la ecología hasta ahora, y eso lo hemos vivido con el movimiento del mar menor, de los derechos del mar menor, estaba encerrada en sus despachos. Y es más, había una barrera, había una muralla, entre la ecología, las ciencias naturales y las ciencias sociales. De hecho, porque tú lo has citado, Adrián, cuando yo en los años 80 empecé a estudiar la posibilidad de un nuevo paradigma para que diera derechos a la naturaleza, me lo prohibieron en la universidad de Murcia, porque no podíamos, no solamente en Murcia, en toda España, los de eh, derecho y los de letras éramos de lo social y ni siquiera podíamos saber qué libros había en ecología. El derecho y las ciencias sociales no podían tener como objeto de estudio algo que pertenecía a las ciencias naturales. Y desde ahí hemos arrastrado el que el derecho tenía sus normas y sus modelos y no podía afrontar un modelo como era la ecología. ...un objeto tan interdisciplinar como es que el ser humano forma parte de un ecosistema. Como una especie más. Ahora bien, responsable del colapso de nuestro planeta. Que nuestro planeta va a seguir si nosotros, está claro, formamos parte de un, de un sistema eh, natural o ecosistema... ...pero formamos parte de un sistema cósmico, está claro. Este planeta nos ha dado todo libremente... Nos ha dado la posibilidad de vivir como humanos y la posibilidad de desarrollarnos cuando la biosfera ha tenido esas condiciones tan especiales que necesita la especie humana. Y ahora la especie humana, con su modelo de producción y consumo, que beneficia a una mínima parte de la humanidad y deja fuera a la inmensa mayoría, resulta que eh, se permite colapsar el sistema, pero no podemos hablar de otro modelo. Mire, mmm, Podemos hablar de otro modelo porque nosotros y a los profesores de universidad y a los filósofos y filósofos del Derecho no, nos pagan por pensar, no por mantener modelos que no funcionan. Entonces, si el modelo antropocéntrico supone un analfabetismo ecológico, porque supone negar que el ser humano forma parte de la naturaleza, eso es lo primero que hay que resolver. Y segundo, si sabemos ya que somos una parte más del ecosistema, que necesitamos al ecosistema para vivir, pero el ecosistema no nos necesita a nosotros, y que además somos los responsables de su colapso, el derecho tiene que actuar con un modelo a la altura de la ética ecológica y de la conciencia ecológica, y ese se llama justicia ecológica y derecho de la naturaleza. Eso es lo primero. Lo segundo, y muy brevemente, si se puede exportar esta figura, por supuesto, para mí es como en el siglo 19, después de la revolución francesa, una revolución burguesa que entronó a un modelo de economía eh, basado en la, el consumo y la producción ilimitada de recursos. Si ahí se le dio personalidad jurídica a las compañías, se nacieron las sociedades anónimas que le han dado tanto poder de actuar sobre el medio ambiente pues, y se extendió por todo el planeta esto es lo mismo, esto se debe extender a todos los ecosistemas y hay un. En la Unión Europea hay un estudio, hay un proyecto de derechos de la naturaleza para toda la Unión Europea y en Naciones Unidas ya se ha abierto en una resolución de hace apenas dos meses, una Asamblea de la Tierra que va a dar como fruto, antes de 2030, una declaración universal de los derechos de la naturaleza que debe caminar de la mano con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo pasado.
1: Teresa, después de escucharte queda clarísimo cuál es el argumento por, los cual, por el cual tenemos que apostar por un cambio de paradigma. Pero la pregunta que seguramente se hace de mucha gente es si la atribución de personalidad jurídica a la naturaleza y convertir, por tanto, a los elementos naturales como el mar menor o incluso ecosistemas completos eh, como sujetos de derechos, va a ayudar a mejorar la, la protección o, o la vigencia de ese elemento natural. Es decir, ¿por qué un nuevo paradigma puede triunfar en relación con un paradigma que ya ha fracasado?
2: Bueno, la respuesta es breve. Le hemos dotado a la naturaleza, que está muy enferma y que necesita eh, ...que reparemos el daño que le hemos hecho de la figura jurídica más importante que hay en derecho, que es el derecho subjetivo. Eso es suficiente. Es decir, lo que tú has descrito antes de que el encorsetar determinados derechos básicos que están dentro del título 1... ...en un apartado en el que los impide tener una acción jurídica para defenderlo, eso significa que no le otorgan derechos subjetivos... Un derecho subjetivo es la figura jurídica más importante, la categoría jurídica más importante, porque le otorga al titular el poder de defenderlos. No lo deja en manos de la administración o de unos poderes que se sabe que eh, están al servicio de unas figuras jurídicas más potentes, como son las que tienen las empresas o como son las que tienen el, los seres humanos como consumidores. Es decir,. Si estaba considerada la naturaleza un objeto y nosotros lo convertimos dotándole de derechos subjetivos en una posición de fuerza al nivel de sus explotadores sin límite, ya ahí lo estamos preparando para esta guerra que tenemos con la naturaleza, que tenemos que resolver, como la guerra que tenemos en Europa entre los humanos porque no es momento de guerras ya en el siglo XXI. Hemos tocado fondo. La guerra con la naturaleza la perdemos, porque la naturaleza puede seguir sin nosotros. La guerra entre nosotros, la guerra eh, en que hemos entrado Europa y el mundo por eh, este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, la perdemos porque aquí son las potencias nucleares y de esta guerra no sale nadie vivo. Es el momento para la paz. Y el momento para la paz necesita equilibrar fuerzas y esas fuerzas se equilibran en la democracia, que tanto se llama la gloria, eh, Europa, dotando de los mismos derechos a las dos partes. Por tanto, creo que eh, esta figura ha aprendido de la evolución de la democracia social, que tiene una asignatura pendiente, dotar de acciones jurídicas a los derechos sociales, convertirlos en derechos subjetivos. Y por eso hemos empezado por ahí, para los derechos de la naturaleza, porque al ser parte de la naturaleza, el darle derechos subjetivos a la naturaleza supone reforzar la justicia social. Es decir, la justicia ecológica no es un enfrentamiento al modelo de justicia social, como algunos administrativistas lo ven como una amenaza. ¡No! es fortalecer la justicia social, como cuando comenzó el nuevo modelo de justicia social, que también salió de la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho, a diferencia de los otros ámbitos jurídicos, no está limitado por la ley, al revés, debe de criticar la ley y debe de ver la ley en su totalidad como un orden jurídico, tiene que darse cuenta precisamente de cuáles son los fallos de un orden jurídico que ese orden jurídico se caracteriza precisamente por el cambio. Entonces, ¿por qué ahora hay que pararse en un modelo de justicia social que no, se, no ha tenido éxito, porque no ha llegado a sus últimas consecuencias y porque eso lo tiene que heredar la naturaleza cuando eh, es el máximo peligro que tiene ahora mismo la supervivencia de, del planeta?
0: Pues Teresa, eh, esta ley del, del mar menor es un paso imprescindible, pero probablemente sea el primer paso. Tenemos que intentar ser más ambiciosos y extender este modelo a otros ecosistemas y a la naturaleza como, como un fin en sí mismo. Y para ello es necesario saltar mmm, más pronto que tarde al nivel constitucional, al constitucionalismo, a trasladar este cambio de paradigma hacia la norma, el documento, que, que, que regula la convivencia entre las personas y que tendría que regular también el papel, la convivencia, la función de la persona en relación con la naturaleza. Eh, como hemos comentado también y has comentado tú, el cambio es imparable, o al menos debería serlo, y debemos evolucionar hacia una Constitución ecológica hacia un Estado ecológico. Porque el cambio debe ser lineal. Hemos pasado del Estado absoluto al Estado de Derecho, del Estado de Derecho al Estado democrático, del Estado democrático al Estado social. ¿Toca un Estado ecológico? ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Es decir, ¿Cómo introducimos esa perspectiva ecocéntrica en la Constitución?
2: Mira, Adrián, me alegro que me preguntes esto porque el trabajo está hecho, está irvanado el traje. Falta coserlo. Entonces, me, me ha dado la oportunidad para poner de manifiesto normas jurídicas... Eh, bueno, en general, el marco al que debe atender una Constitución, que es el marco internacional y el marco de las leyes que ya tiene, como es la Ley del Mar Menor. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido a ese marco internacional en el que ha contribuido ...de una manera definitiva esta ley 19 2022 y por tanto España eh, en esta nueva perspectiva ecocéntrica que ya ha abierto el camino a decir bueno si esto lo ha abierto la ley la constitución española tendrá que reconocerlo y es el siguiente. Nosotros hemos tenido dos cumbres hace unos pocos meses ¿vale? la cumbre del cambio climático en sam en, en Egipto y la Cumbre de Biodiversidad en eh, Canadá, en Montreal. Entonces, sale la Ley del Mar Menor. La Ley del Mar Menor, como vosotros sabéis, ha tenido dos éxitos. Primero, ya lo he citado al principio, la primera pregunta que se me ha hecho sobre la, el recurso de inconstitucionalidad y la posible competencia o incompetencia eh, la primera victoria fue la de la Iniciativa Legislativa Municipal en, en el municipio de Los Alcázares. Pues bien, esta victoria está reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas ¿m? en eh, su informe dentro del Programa de Desarrollo Sostenible y de Armonía con la Naturaleza. Y la segunda victoria, la de esta ley que tenemos aquí, la 19 2022, se recoge en el siguiente informe porque el primero se recoge en el informe de la Asamblea General 2020, 2021 no hay informe por el COVID y en el 2022 nosotros nos ha dado tiempo a lograr la victoria de la ley nacional y se recoge en el informe de 28 de julio del 2022, con la suerte de que eh, recoge este gran eh, éxito que mm, complementa el mapa de que todos los continentes tenemos ya reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos derechos de la naturaleza y al mar menor le, le dedica tres páginas en tres apartados diferentes, pero lo cita junto a los dos paradigmas mundiales de los derechos de la naturaleza, que como todos sabemos a estas alturas son el Atrato y el Guanganí, y junto al último, a la última gran conquista, precisamente en Canadá, que es el MAGPI. Esto nos abre el camino de las dos últimas cumbres, es decir, en las dos últimas cumbres, tanto en Samelshake como en Montreal, el Mar Menor está en varios paneles internacionales y lo esperan todos los países con los brazos abiertos. ¿Qué conseguimos? Conseguimos en las negociaciones, tengo aquí las resoluciones, en, la, en, en Sam el pues se seguía la deriva de las últimas cumbres de cambio climático, que la imagen que yo tenía cada vez que entraba, desde Madrid a Glasgow y luego a Egipto, era un centro de negocios. Ahí solamente se hablaba de mercado, mercado y mercado. Logramos y ahí fue decisiva la presión de los derechos de la naturaleza, aunque no se pudieron plantear, pero se abrió su espacio, que es un espacio del no mercado, que está aquí, en la decisión eh, CMA.4 se abre un espacio del no mercado. Eso ya había sido una de las pocas victorias de Glasgow, que también estuvo allí el Mar Menor. El Mar Menor ha entrado en las tres últimas cumbres. En la de Madrid era una idea, y me acuerdo que, que incluso yo no sabía que íbamos a tener una ponencia del Mar Menor, pero estando allí, que yo iba como observadora de Naciones Unidas, el, el Ministerio de Universidades... Eh, me invitó a participar en la zona verde, que estaba pegada a la zona azul, en un panel que eran los graves problemas ecológicos que tenía nuestro país y las soluciones que venían desde las universidades. Y yo ya planteé esta idea, que todavía no se había acojado. En Glasgow ya, ya se había iniciado y ya en esta fue el triunfo. Bueno, conseguimos esto, un espacio. Pero nuestro objetivo estaba puesto en Montreal. ¿Por qué? Porque en Montreal, en Montreal se debatía la Convención de la Biodiversidad y si la naturaleza tiene derechos tendrá que ser en la Convención de Biodiversidad cuando se le diga a los no humanos, vosotros también tenéis derechos y tenemos que compartirlo con nosotros. Y el modelo económico tiene que cambiar y aquí lo conseguimos. Eso es muy importante que todo el mundo lo sepa. Que en el texto final, en el marco global de biodiversidad post-20, 2030, están incluidos en la meta final 19F, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Se le dice adiós a la concepción del antropocentrismo y se le da la bienvenida al ecocentrismo. La conquista que hemos tenido, me parece que fue el domingo pasado, también en, en, en la conferencia de Naciones Unidas, de darle derecho a los océanos en alta mar, eso está cumpliendo los resultados del de texto de, eh, del marco global de biodiversidad de Cumi montreal porque hubo dos partes, una en China y la segunda en Canadá. Y es el objetivo 2, que es lo que se llama el 30-30, que el 30% de la biodiversidad marina esté protegida para el 30-30. Pero es que tenemos que seguir, y si este es el objetivo 2, tenemos que poner en relación con el objetivo 19, que es el que me habla del ecocentrismo, de los derechos de la madre tierra, de los derechos de la naturaleza. Y también tenemos que ver que en estos dos informes que yo os he anunciado, donde Naciones Unidas recoge eh, la ley del mar menor, nos hablan desde el primer momento de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la madre directriz leyendo textual, eh, de eh, vivir eh, en armonía los derechos humanos con los derechos de la naturaleza, de la perspectiva ecocéntrica. Es decir, este es el lenguaje ya del, del programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este es el marco que ha fortalecido nuestra ley. Por tanto, el Tribunal Constitucional, nuestra Constitución Ecológica, ya se le ha dado el protagonismo, con este marco internacional que ha propiciado nuestra ley y en el que nos movemos. Por tanto, eh, ya tenemos que prepararnos, y de hecho estamos preparados varias universidades, entre ellas la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia y la Universidad de Murcia, para la invitación que nos ha hecho con esto a cabo la resolución de Naciones Unidas a barra 77, que es una resolución en la que se le, se le da paso del diálogo interactivo a la Asamblea de la Tierra. Vamos a tener una Asamblea de la Tierra, el paso se hará el próximo 24 de abril en Naciones Unidas, estará protagonizado esta petición al cumplimiento de, esa, de esta resolución a todos los países por las universidades, porque esto, como decíamos, no es una cuestión de ámbito jurídico, es una cuestión de, de conocimiento y eh, todas las universidades deben de de hablar ya en la clave ecocéntrica. Entonces, ahí estaremos, inauguraremos este paso y al año que viene se abrirá la Asamblea de la Tierra, que como la propia resolución dice, tiene como misión reinterpretar los ODS en clave de derechos de la Naturaleza, eh, dar este giro ecocéntrico a la Agenda 2030 y cuando llegamos al 2030, tener ya, a partir de esta Asamblea de la Tierra, una declaración universal de los derechos de la naturaleza.
1: Bueno, pues muchas gracias Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, por explicarnos por qué necesitamos una construcción ecológica y por qué la naturaleza sí puede tener derechos.
0: Muchas gracias, nos despedimos aquí, ha sido un verdadero placer, eh, hemos aprendido mucho, hemos tomado buena nota y sobre todo nos vamos con las pilas cargadas. Nos has transmitido mucha energía y mucha fuerza para seguir luchando a pesar de todas las adversidades y los problemas que nos vamos a encontrar en el camino. Muchas gracias Rubén, lo dejamos aquí agradeciendo a todos, a todas por habernos acompañado e invitándoos a que nos sigáis en el siguiente programa de Constitución desde los márgenes.
1: Un programa de podcast donde os van a explicar las cosas que en la clase seguramente no os explicarían.